1: In the US of a, amigos y amigas, estamos aquí empezando Romancing the Stone, hoy es Mar miércoles 19, mañana tengo una vista, ya estoy hasta tenso por la vista, eh, los abogados, eh, y eso me lo enseñó a mí un gran abogado que en paz descanse, Harvey Nachman, que dijo, no te preocupes si te pones nervioso por las vistas al otro día, preocúpate cuando no te pones nervioso al otro día, así que ese... Aprendí de él. Oye, cuando y, tú no te pones nervioso, es la, que, es que, es que, no que las cosas no te importan. Exactamente. Yo es que los asuntos no te una, importan. tengo una vista mañana, ya estoy tenso, pero pero es, Sí. Y hoy tuve otra, pero hoy, la de hoy era más suave. Eh, bueno, pero estamos aquí. Tenemos el comandante, don Héctor Richard. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Privilegio tenerte aquí, como siempre.
2: Muchas gracias.
1: Vamos a hablar un, un tema. Hoy yo dejé hoy hay la temas. tableta y dejé el teléfono. No, no, hoy, hoy usted anda yo, yo sé, allá, me con la Intermetro.
3: Usted anda al Garete.
1: Al Garete, totalmente al Garete. Al Garete. Al Así que me, me pero, perdonan, pero, hoy hay
3: varias Hoy hay varias noticias. Hay un tema de fondo que hay que discutirlo en un rato que es una noticia que revela José Delgado en el periódico El Nuevo Día de Hoy, que es que se está barajando la posibilidad de nombrar un coordinador general sí, lo tengo aquí. para la recuperación económica de Puerto aquí Rico, eh, que es, para todos los efectos prácticos, un gobernador eh, de facto. Eh, así que nos van a llevar, ahora sí, ahora eh, sí derechito, a lo único que faltaba para que volvamos a caer en la, en la ley eh, Jones pues vamos en esa vamos en esa dirección pero hoy hay una
1: nota del es, centro esta persona sería seleccionada por el presidente de Estados Unidos. Sí. Así que en realidad... Pero ¿No volvimos es, a la Jones? Es un, un gobernador general bajo España. Y volvimos a la Jones pero, antes
2: de la ley de gobernadores de Pero sin ningún consejo y consentimiento. No, sí, no, no va a haber consejo
3: a, y consentimiento. Lo por lo menos el gobernador bajo la ley Jones era, tenía que ir a... Algo. Sí. Tenía que ir a la confirmación. ¿Y por qué? Bueno, no, sí lo dice la noticia. No, no, ¿por qué? Porque, Porque no. no confían en el manejo de los Eso fondos federales. tener la palabra. no.
1: Esto es porque Estados Unidos, y esto para Puerto Rico, incluyendo los estadistas, los populares, los independentistas, los anárquicos, esto se debe a que Estados Unidos desconfía de nuestra capacidad para administrar el país y o oh, corrupción. Es bien negativo que Estados Unidos diga, mira, vamos a arreglar la isla, pero no podemos confiar en ellos porque ellos son... Eh, tienen estos defectos, entre comillas, y algo de razón tienen porque aquí hay mucha corrupción. se están robando el dinero. Pues, pues, vamos a hablar claro. Un coordinador es el, el gobernador general bajo los tiempos de España, así que hemos regresado 500 años de colonia en, en, en dos días. Pero miren, la realidad es la realidad. ¿Por qué esa gente no confía en nosotros? Ahí viene Whitefish. Y
3: fíjate, y fíjate cómo, de acuerdo a la noticia del Nuevo Día, es el mecanismo. Es, bajo, es a través de una orden ejecutiva. Sería nombrar un coordinador general por orden ejecutiva del presidente Trump que estaría bajo la sombrilla del Departamento de Homeland Security. No bajo FEMA. No, no, bajo, bajo el de, va, Volvimos. O sea, vamos a volver. El gobernador, en la ley Jones, estaba en teoría bajo el presidente, pero en la práctica bajo el Departamento del Interior. De interior. Ahora vamos a Homeland Security.
2: Digo, y eso uno lo viene a ver porque Estados Unidos no tenía ni tiene una estructura para manejar las colonias o los territorios. Como tendría, por ejemplo, España Inglaterra. que tenía sus su provincias de ultramar y había un ministerio para trabajar eso, pero los Estados Unidos como advino poder colonial por por FIAT no por, por, porque se metieron y e hicieron las cosas porque no hubo ni una ley ni una orden ejecutiva para meterse en Puerto Rico pues eh, por eso no tenían estructura hoy en día el presidente Trump y sus asesores están tratando de que bajo la sombrilla del Homeland Security eh, se crea por una orden ejecutiva del presidente cuyo texto ha sido filtrado eh, para que la gente sepa por dónde vienen los tiros pues para coordinar el desembolso de los fondos que se asignan a Puerto Rico por distintos programas es interesante también que parece que eso había personas que tenían conocimiento de que iba a pasar porque junto con eso hubo una reunión en Casa Blanca por el presidente de la Junta de Control Fiscal y su directora ejecutiva con la segunda persona a nivel del Departamento de Gerencia y Presupuesto Federal, tratando la Junta de Control Fiscal llenar ese hueco, ese vacío eh, de, de manejo que el presidente y la rama ejecutiva entienden hace falta para poner a Puerto Rico en cintura. Eh, y, es, y lo digo porque así es como es, realmente es. No hay por qué hablar con paños tibios. La, y la situación es que desde la perspectiva ejecutiva parece que la Junta no es el mecanismo Exacto. para eso eh, es un, una Junta que posiblemente esté en transición eh, durante el próximo año posiblemente no, estará en transición porque habrá algunos nombramientos de seguro que serán distintas a las personas incumbentes hoy en día y junto con este desarrollo pues hubo una, una columna publicada en el Washington Post en donde el presidente de la Junta de Control Fiscal y uno de sus miembros pues mencionan que el problema de Puerto Rico es que no hay disciplina en el gobierno para implantar unas reformas estructurales que a mi juicio son una vergüenza si se implantaran porque no tienen nada que ver con... ...con el crecimiento económico... ...y si tienen que ver con pura ideología... ...política... ...yo yo, yo quiero... ...eso me llamó la atención esta
1: mañana... ...y quiero... Eh, ...acentuar eso... ...todos los que me conocen saben que yo no tengo agenda... ...sobre todo negativas con nada... ...a veces cometo errores porque soy ser humano... Eh, ...pero yo, yo, yo no tengo... Uh, uh, ...una agenda escondida... ...a mí me está malísimo que estos señores que tienen posiciones tan importantes en torno a Puerto Rico, este José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal y Andrew Vigas, uno de los siete miembros de hablan al Washington Post, si no me equivoco, Washington Post. No publicaron un artículo, Pero, una columna de opinión, señores. Washington Post. Eso es de políticos de barricada. Usted no puede hacer eso. Usted es miembro usted representa al Congreso de Estados Unidos que a su vez representa a Estados Unidos y usted, esos problemas se hablan en privado con el gobernador o, que, o con el presidente Trump, con, con, ¿qué es eso de ir a la prensa? están como si fuera un partido de oposición que lo que quiere es crear la ola de negativismo en torno al gobierno yo creo que eso habla muy mal de Carrión tres palitos y este señor Viga que no sé quién es porque están a nivel big, big. de cafetín B Bigs, Andrew Biggs Biggs, Biggs, Belón, eh, están a nivel del cafetín político eso desdice de ellos si, si Francia tiene un problema con Estados Unidos lo va a publicar en el Washington Post se habla con, con el secretario de Estado con el presidente de Estados Unidos a veces se dicen cosas bien difíciles pero señores Carrión está a nivel de, de de salir en los periódicos para... Pre, ¿Qué él busca con ese con esa noticia en el Washington Post? ¿Qué le está buscando? Ser más importante, tener su nombre en Washington Post. ¿Ese es su trabajo? ¿Su trabajo es ese, salir en Washington Post? ¿Es, ¿O es ayudar a Puerto Rico a salir de la crisis que tenemos? Yo creo que esto es una, y yo no soy de hablar de eso así, pero es un insulto a Puerto Rico y desmerece su credibilidad. Está a nivel de, de político chiquito en Puerto Rico. Y políticos chiquitos tenemos demasiado para uno más.
3: Yo creo que aquí en Puerto Rico, a la mayoría de los sectores que le importa lo que está pasando aquí, en términos de la relación con los Estados Unidos, eh, no quieren entender la naturaleza de, del el consenso cada vez más creciente en los centros de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Yo usé hace unos días una metáfora que a alguna gente le gustó, otros me han escrito que creen que es algo fuerte. Y lo que pasa es que aquí hay que comenzar a ver la realidad. O sea, yo planteé Puerto Rico es el perro de la casa de los norteamericanos. Y aquí hay una gente que se creyó que porque al perro lo llevaban al grooming, que al perro <risa> le compraban comida buena. Alpo, alpo. No, no, alpo no. no, le, no, no. le compraban comida gourmet, buena, gourmet. gourmet. <risa> y este lo dejaban que se, que se acostara en el sofá o que se acostara en la cama porque el perro era humano y mire, y ahora que ya el perro ha venido a menos pues en la casa lo tratan, pues le dan la comida que sobra, si le dan este ya no lo llevan al veterinario cuando no queda remedio eh, y, y yo creo que esa lectura hay que hacerla esta era la última rama que le quedaba al árbol para tapar el coloniaje si esto pasara el efecto neto sería que Estados Unidos nombraría un gobernador de facto. Y lo está nombrando Aparece porque mira el poder que le daría. Además de ser coordinador del apoyo federal a la recuperación y la reconstrucción de Puerto Rico, podría fiscalizar la asistencia que ofrecen otros departamentos del propio gobierno federal. O sea, sería coordinador de todo, de todo el esfuerzo de recuperación, incluyendo, incluyendo. Las agencias del gobierno federal. Y entonces, la Junta de Control Fiscal, lo que tú planteas de la columna de opinión de, de Carrión y Andrew Wix, cuando ven que la ola está a punto de llevarse los enredados a ellos también, dicen: No, no, si sí, la culpa no es nuestra, la culpa es del gobierno. Van allá a la pelea pequeña a decir: Mire, la culpa es del gobierno de Puerto Rico que no quiere la reforma. Y yo estoy seguro que el gobierno de Puerto Rico fue allá a decir: Mire, nosotros estamos haciendo todo lo posible. El problema es que la Junta nos tiene contra la pared. Mire, y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. O sea, el problema es que eso nos va a costar, y es lo que, lo que quiero puntualizar. Nosotros tenemos que factorizar a la hora de analizar lo que está pasando en Puerto Rico, que a nosotros se nos ha ido quitando lo poco que teníamos de gobierno propio. Bueno, no, nosotros hemos
1: que, no nosotros hemos nada. vuelto
3: al más rapaz colonialismo Estoy de acuerdo. yo yo y déjame traer esto antes de pasársela a héctor porque lo leí esta mañana y me dio ansiedad y yo pensé que todavía que en navidad yo no iba a tener que pasar estas cosas yo en la vida he coincidido en algunas ocasiones con el amigo Juan Carlos Alborz a quien a quien estimo y lo a leí, quien respeto no leí. Eh, tengo serias discrepancias con él, pero es una persona seria y pues le, lo, lo, lo aprecio mucho a él como aprecia su señor padre. Y publicó una columna hoy que yo había escuchado ese argumento, pero jamás pensé que alguien lo iba a poner por escrito y creo que el, el pobre Juan Carlos pues puso por escrito lo que alguna gente anda por ahí murmurando y no se habían atrevido a poner, que es que se, se cuaje un pleito impugnando la ley que prohíbe las peleas de gallos invocando la sección 9 de la ley de relaciones federales que dice, que es un clásico de la literatura jurídica que dice que cualquier ley que no sea localmente inaplicable aplicará a Puerto Rico y entonces ellos quieren impugnar la ley de los gallos, es el resquicio de esta, de esta enajenación jurídica mire por encima de la ley de relaciones federales, está la cláusula territorial de la constitución federal que dice que el poder, que el congreso tiene poder absoluto absoluto es total, sobre los territorios y eso no se quiere entender, antes no se entendía porque decían, no pero mira nosotros elegimos un gobernador tenemos una legislatura eh, mire ya ni eso o sea ya ni eso y yo creo que ya es hora de que actuemos conforme a esa realidad a ah, que es dolorosa que es humillante pero esa es la lo realidad es, que nos ha tocado vivir
1: yo leí este artículo del señor no sé si es abogado no yo no sé si
3: Juan Carlos no, es abogado yo, yo creo
1: sé. que sí pero yo creo que sí pero demuestra una inocencia estoy siendo bien gentil una inocencia sencillamente que raya en lo en lo, lo absurdo el imperio todos los imperios desde Roma para acá hacen lo que le conviene al imperio algunos imperios pues son burdos y usan la, aquella falange eh, romana y otros usan pues las leyes pero en el mismo sistema el imperio va a hacer lo que le conviene al imperio y decir que Puerto Rico tiene unos poderes que puede radicar una acción para impedir que Estados Unidos elegirle aquello que no sea localmente inaplicable es soñar señores eh, y si lo dicen inocencia pues, no hay problema. Ahora, si lo dices conociendo, si es abogado, conociendo las leyes, de verdad, es un disparate monumental. Y lo leí y me estuvo hasta chistoso. Bueno, yo llamé a, a Néstor para decirle, mira ¿esto es de verdad o esto es un vacilón? Porque puede ser una columna que a veces uno tira unas cosas para vacilar. No, es de verdad. Si es de verdad, es muy triste de este señor Alborz, que no, no creo que, que lo conozca. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, hay una buena noticia porque no todo es el apocalipsis. Hod, que es el Departamento de Vivienda Federal, autoriza uso de fondos por desastre. Ya está cayendo algo en la alcancía. El gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer que Vivienda Federal, HOD dio su visto bueno para que Puerto Rico pueda utilizar la asignación de fondos del Programa de Desarrollo Comunitario. Eh, con un nombre larguísimo, pero lo voy a dejar en Desarrollo Comunitario. Eh, en septiembre pasado, su administración y el secretario de Hot, Ben Carson, firmaron un acuerdo para desembolsar 1.5 billones de dólares, billones con B, aprobada luego del paso de María. De acuerdo con el parte de prensa del gobernador, tuvo una reunión con Pamela Petanod, que es la que se va de, de Hot, quien le comunicó su aval para usar este dinero. Así que por lo menos ya hay un visto bueno a transferir a las arcas del gobierno, para del gobierno de Puerto Rico, para la recuperación de vivienda. 1.500 millones de dólares, que eso es un montón de dinero en cualquier país del mundo. Así que esas noticias son buenas. Compañero, Compañero esa,
2: don Héctor. Esa noticia es muy positiva por dos razones, entre otras. Primero, por lo que dice Ignacio de que viene un flujo de fondos para la economía de Puerto Rico que eventualmente podrán ser 1.500 millones, pero que eso viene por asignación. Pero lo más importante de todo, y es lo que da base para una esperanza, y tiene que ver un poco con, con la conversación que teníamos en el turno anterior, y es que previo a esta aceptación de que Puerto Rico reciba los fondos, se establecieron unos controles se estableció un andamiaje que permitirá que el que da los fondos, que es el gobierno federal, tenga confianza de que esos fondos se han de utilizar para el destino para los cuales fueron ofrecidos. Y con varios sistemas redundantes de cotejo, de tal suerte que si hay un, un manejo que se audita y parece bien en superficie, habrá un, una segunda oportunidad de cotejar la rectitud de la forma en que los fondos fueron recibidos y utilizados. Y esa es, esa es la medicina correcta para el problema de desconfianza. Cuando hay desconfianza, hay que ofrecer seguridad. Y para ofrecer seguridad... Hay que ofrecer sistemas redundantes, o sea, que parecen duplicativos de, de seguridad para que la persona que ofrece la disponibilidad de los fondos se sienta seguro. Mira, mis chavos están bien invertidos porque los puertorriqueños están haciendo las cosas como son. Yo creo que esa es la verdadera noticia de lo que tú estás mencionando.
1: Eh, yo estoy contigo y son buenas noticias porque aparentemente ya hay un sistema que puede canalizar este dinero para que los muchachos no se compren carros nuevos y hagan las boberías que dicen que hacen y o, o no contraten o que sí el problema los amigos, con tu que,
3: asesores que no no que que en los contratos a las compañías eh, que estaban sí. eh, que estaban encargadas de reparar estos estas casas, estaban cotizando a unos precios unos exorbitantes. Asaltos. Un asalto un ah. asalto a, al presupuesto federal, en este caso. Y yo creo que esa noticia podría traer como secuela, y hay que estar pendiente al fin del año, porque estas cosas se suelen anunciar con el fin del año, en la época de Navidad, que no hay mucho revuelo. ¿Qué, ¿Cuál es el precio de liberar estos fondos, porque hacía eh, no menos 72 horas, se había dicho que había una seria reserva de enviar los fondos por la falta de controles internos del gobierno de Puerto Rico. Y yo lo ato a esta noticia que, que comentábamos antes. Yo creo que, que yo, quizá no este coordinador general, a la usanza del gobernador, de, del gobernador militar, del capitán general y gobernador de Puerto Rico en los tiempos de España, pero vamos a ver algo similar en términos de un nombramiento a nivel federal dirigido a fiscalizar directamente el uso de los fondos federales para la recuperación en Puerto Rico. ¿Con cuánto poder? Pues pues habrá que ver. Oye, hay una noticia hoy en que la da a conocer el Centro de Periodismo Investigativo. Y aquí nosotros hemos hablado en varias ocasiones del de Secretario de Salud. Desde el paso del huracán María, el doctor Rafael Rodríguez, nosotros hemos estado cuestionando la falta de visibilidad de este secretario, su aparente desconocimiento de lo que está pasando en el departamento, cuyo más reciente ejemplo fue eh, el que alegaba que desconocía cuáles eran, cuáles eran los alcances de la auditoría que se dio, que se discutió en el Tribunal Federal y que hoy el juez del PIB ordena que se haga pública y que se dé a conocer eh, en todos sus detalles. Y hoy el Centro de Periodismo Investigativo publica una investigación de que el doctor Rodríguez Mercado, que es neurocirujano endovascular, que es una especialidad muy eh, cotizada y que creo que él es uno en de, los, mundo, pocos, el de el los pocos, de los pocos que le ejerce
2: y hay tres solamente
3: en Puerto exacto. Rico, exacto, hay tres en Puerto Rico y que la opinión general es que es un muy buen cirujano, cirujano. o sea eso, es, es, eso es aparte como dirían, como dirían allá en Cagua. Pero que siendo secretario de salud ha facturado eh, en el ejercicio de su práctica médica privada más de un millón de dólares en, en dos años y que eh, el, el doctor Rodríguez Mercado está básicamente la mayor parte del tiempo atendiendo su práctica privada y que gran parte de lo que sucede en el Departamento de Salud es sencillamente la falta de supervisión del secretario porque no está porque está trabajando eh, y yo con este secretario ha habido mucho cuidado en ser severo en el juicio, porque todo el mundo reconoce que es un gran profesional en su campo, que es un gran neurocirujano. Eh, ahora, pero mientras tanto, ¿quién dirige el departamento de salud? Y a mí me a mí me sorprendió mucho esto porque porque nosotros tuvimos el caso de un secretario de salud, compañero aquí nuestro los viernes, los viernes el doctor Go Iván González, González Cancel, Cancel que razón. se le obligó a renunciar por lo mismo. porque era incompatible que continuara practicando eh, su profesión de cirujano cardiovascular de la que también por eso traigo el ejemplo de la que también es uno de los pocos en Puerto Rico o sea, estamos hablando prácticamente de casos idénticos y en aquel momento a González Cancel mi mejor recuerdo es que inclusive se le refirió a la oficina de ética gubernamental y en este caso en particular...
1: No ha pasado nada, nada.
3: Situación que también ocurrió con la secretaria de salud pasada, la doctora Anita Río, ¿Verdad? que se le señaló igual situación. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué? en un departamento tan delicado como el Departamento de Salud, que tiene un serio problema económico, que tiene unos serios señalamientos de, de deficiencias administrativas, ¿se mantiene al doctor Rodríguez Mercado allí? Que lo liberen para que pueda seguir ejerciendo su, su profesión, pero no es menoscabo del pueblo de Puerto Rico. ¿Y que se nombre un secretario de salud allí que está a tiempo completo?
1: Don Héctor.
2: La práctica de... De dos profesiones a la misma vez o dos, dos em, em, desempeños eh, se complica especialmente cuando hay que tomar decisiones y uno está ocupado en su profesión, mientras la labor departamental requiere del consejo del secretario de participación en reuniones, etcétera, según. Re reflejan los datos que se han compartido en el día de hoy el secretario cuyas calificaciones son incuestionables como médico eh, le dedica la mañana a su profesión de cirujano ya sea porque está operando y según se informa por lo menos opera dos días a la semana y tres días está en clínicas es la tarde y, y la noche que le dedica a su función como secretario. El gobernador es que tiene que tomar un juicio crítico sobre si ese es el desempeño que es necesario dedicar al Departamento de Salud de Puerto Rico para asegurarse que se cumplen los objetivos de ese departamento que es obviamente medular. ¿Qué pudiera ser más importante que la salud del pueblo? Puedo entender también la, la renuencia a, a mover el secretario por los calibres que tiene y no hay duda que tiene una inteligencia eh, que no abunda, porque el desempeño de su profesión ser un subespecialista como es él de primera calidad mundial no es cualquier persona sin embargo eh, quizás eso no sea lo necesario para dirigir el departamento de salud quizás requiera a alguien con unas destrezas administrativas más cercanas a la salud y requiera a alguien que pueda estar interactuando con todos los factores especialmente el centro médico y y debo subrayar el programa de salud pública eh, o la tarjeta de salud, como la queramos llamar, o el programa vital. Porque sobre ese, aunque hay una administración que lo liderea, pues el secretario es parte de eso. Y habiéndose privatizado la salud en Puerto Rico, la salud pública, pues entonces hay que fiscalizar la forma en que esos servicios se prestan. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Y por eso el Centro de Periodismo Investigativo se cuestiona la sabiduría de mantener a una persona en dos funciones, ambas extremadamente importantes y que posiblemente no se puedan cumplir a cabalidad ninguna de las dos. Y si hubiese que tomar decisión en cuanto a cuál desempeñar con excelencia estoy seguro que atender los pacientes es primero Claro. la Yo,
3: tragedia sería perdóname Ignacio que lo que se comenta por lo bajo y por lo no tan bajo que es que la razón por la que este doctor está ahí de secretario de salud es porque primero fue quien le otorgó el contrato al hoy gobernador Roselló en el recinto de ciencias médicas y segundo, que fue y es un destacado recaudador para la campaña del gobernador, pues entonces sí sería una tragedia. Eso sí sería una tragedia.
1: Yo considero, y yo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, le dije a nuestro compañero aquí los viernes, el, 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 el cirujano cardiovascular González Cancel, que ser cirujano cardiovascular de ese nivel de prestigio es más importante que ser secretario de Salud, que, que básicamente es un burócrata que, que puede hacer mucho bien, pero está limitado en sus acciones. Eh, y este señor neurocirujano también tiene que pensar que es más importante para Puerto Rico empujar papeles en la Secretaría de Salud o sencillamente dedicarse a salvar vidas, que la salva de verdad. Estos, estos señores salvan vidas de verdad. Eh, y yo tengo, y a veces el, el, el mundo ese político es como un faro en la noche cuando uno está navegando, que uno lo ve a distancia, y eso jala muchísimo, mientras más usted se acerca, menos brilla porque se va dando cuenta que es un faro más. Eh, y yo creo que, que estos estos profesionales de primera línea, que son casi insustituibles, creo que neurocirujanos de ese calibre hay tres en Puerto Rico, y, y cirujanos cardiovasculares en Puerto Rico hay tres nada más, según nos dijo aquí el compañero González Cancel. Miren, ustedes son imprescindibles a la salud de Puerto Rico. Do your job. Con eso, mire, con eso dais sobra pero a veces el mundo político como que es una quimera que jala y, 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 y ciega momentáneamente a uno, y en realidad no es de gran importancia. Eh, y, y yo no puedo hablar de ese mundo, yo nunca he estado en ese mundo político, pero sencillamente son personas aquí, en este programa, antes, antes y después del programa, el cirujano González Cancel nos ha enseñado fotos de... Ese, de cirugía que hizo esta semana o la semana pasada que es maravilloso cómo esa persona puede entrar al corazón de una persona, cambiarle una válvula con fotos y todo, y, y la persona a la semana salir para su casa caminando es un, casi un milagro en el sentido religioso casi un milagro, eso es importante señores, salvar vidas ahora, esa burocracia de que si llegaron eh, la anestesia, llegó al CDT de fulanito, es eh, eso es importante, pero es secundario comparado con ese cirujano. ese es mi Pero es que el problema
3: es, por eso es que hay que buscar una manera de atender los dos. porque Una neutraliza la otra. La falta de supervisión estoy de en el Departamento de Salud puede costar vidas también.
1: También, estamos totalmente de acuerdo. Una neutraliza la otra. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
2: Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a dar un brinco de la medicina a las finanzas de la pava. A depurar no las la, de a, a la finanzas de la pava. Establecida la nueva junta de gobierno del Partido Popular. Dará prioridad a sus finanzas para depurar una deuda de 354 mil dólares aproximadamente precisar la cantidad que le corresponde al candidato a la gobernación David Benier el doctor David Benier establecer mecanismos para allegar ingresos y de paso terminar con su proceso de reorganización chacho hay como 14 cosas que hay que hacer de esos 354 mil dólares hay una deuda que no corresponde a la eh, administración de Héctor Ferrer ni a, da, ni a David Bernier. Es una deuda que viene corriendo de varias administraciones del partido que nos tocará reconciliar ahora para ver cuál es la verdad de eso y hay que sentarse con el Departamento de Hacienda, Departamento de Hacienda a ver cuánto es, precisó su nuevo presidente, el amigo Aníbal José Torres. La deuda acumulada del Partido Popular es de 3.4 millones, de acuerdo con el contador electoral, mientras que la deuda de Bernier es de 615 mil dólares. Las cifras actualmente están bajo una auditoría que debe culminar a principios del año próximo, indicó el contador electoral Walter Vélez. Eh, la, el comité de transición dio a conocer que la auditoría encomendada por Ferrer tras la salida de Bernier no existe así que no hay auditoría lo que son números a ciegas eh, ese es el el panorama algo negativo del Partido Popular debe una deuda acumulada de 3.4 millones pero están diciendo que hay unos, unos dineros que lo debe eh, Héctor Ferrer en el plano personal, en el pl plano como candidato, hoy y David Bernier como, como candidato a la gobernación. ¿Es correcto eso o no? Para eso para es que estamos aquí. Compañero. Yo sobre ese tema no iba a hablar.
3: Y no iba a hablar porque, como los radioescuchas de este programa saben, desde diciembre del 2015... Hasta diciembre del 2016 colaboré de forma estrecha y gratuita con eh, mi amigo David Bernier en su campaña para la gobernación de Puerto Rico. Y conozco eh, cómo se manejó esa campaña, obviamente, y conozco que David Bernier es un hombre honesto. Y podrá tener y le podrán eh, señalar muchos defectos. Pero la deshonestidad no es una cualidad de David Mernier. Y aquí, y voy a decir verdades muy incómodas. Verdades muy incómodas porque sé que voy a herir sensibilidades. Pero no puede haber sensibilidad por encima de la verdad. Y aquí ya es hora que sobre este asunto la verdad se dé a dicha. Aquí se estuvo diciendo por un año que había una auditoría de las finanzas del Partido Popular bajo la presidencia de David Bernier y bajo la premisa que hoy descubrimos que es falsa de que había una auditoría, se estuvo haciendo señalamientos por lo alto y por lo bajo contra la honestidad de David Bernier. Y ahora resulta que la única auditoría que hay la pagó David Bernier de su bolsillo. La pagó de su bolsillo. Esa auditoría que pagó David Bernier con su bolsillo reconoce que hay unas deudas acumuladas de la campaña del 2016. Que David Bernier ha ido recogiendo el dinero y que hizo, y lo voy a decir, porque yo sé que él no lo va a decir. Yo sé que él es tan decente que no lo va a decir. Hizo un préstamo personal para pagar su, su, sus deudas de campaña. David Bernier hizo un préstamo personal para pagar parte de su deuda de campaña. Esa es la clase de honestidad que tiene David Bernier. Y tuvo que soportar un año la mentira de que había una auditoría de su campaña que señalaba serias irregularidades en esa campaña. Y hoy me parece que es un gesto de honestidad del presidente del Partido Popular Aníbal José Torres dice la verdad, mire aquí hay una deuda y aquí hay una disputa y uso disputa en el término legal de una deuda acumulada, ¿A quién le corresponde pagar? y entonces recordemos una cosa David Bernier estuvo 11 meses de presidente del Partido Popular no estuvo ni un año y ahora de momento David Bernier es el causante de todas las penurias económicas del Partido Popular. ¿Y qué parte de esa deuda se acumuló bajo Alejandro García Padilla? ¿Y qué parte de esa deuda se acumuló bajo la campaña de mi amigo Aníbal Acevedo Vilá y que se entró a los libros y que se mantuvo en los libros del Partido Popular? Y yo voy a hacer una pregunta que yo sé que mucha gente no se atreve a hacer. Y la hago porque todo el mundo sabe que yo estoy en una postura de distancia crítica del Partido Popular. De lo que no estoy distante es ni de la verdad ni de la amistad con David Bernier. Y esté yo, no esté en el Partido Popular, la honestidad de David Bernier la voy a defender siempre porque me consta. Si David Bernier no se estuviese mencionando como un potencial candidato a gobernador en el Partido Popular, ¿se estaría hablando de las deudas de la campaña de David Bernier? Claro que no. Claro que no. Yo creo que David Bernier ha cometido un error y se lo he dicho, y lo voy a hacer público, David Bernier tiene que ir a la Junta de Gobierno del Partido Popular a defender su honestidad, y a defender su honra, y a defender su buen nombre, el buen nombre que le han dado sus padres, gente buena, gente honesta, gente decente, trabajadora. Tiene que ir a la Junta de Gobierno del Partido Popular a desenmascarar esta patraña, para que no sigan barriendo el piso del Comité del Partido Popular con el
1: nombre de David Bernier. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Héctor Richard. Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
9: A los
5: 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29. Fui padre por primera vez.
7: Cuando donas
3: tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Ser
2: rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
7: última hora, última hora comenzando este próximo lunes 17 de diciembre y todos los lunes Equino Musical con Manolo Almeida y su grupo en Nueva Casa Radio Paz 810 AM y nuevo horario de 9 a 10 de la mañana, temas variados sobre el mundo del caballo y su gente, equinoterapia medicina veterinaria, herraje toma, raza y modalidades como paso fino, paso andadura, salto, rodeo y otros, hablamos de caballos por porque que sabemos
0: de caballos todos los lunes por Radio Paz 810 AM Equino Musical de la tarde por Radio Paso 8, y ahora continúa fuego cruzado
1: back in the USOB a, a depurar las finanzas de la pava oh, me, me da la impresión que aquí hay chismes por debajo de la mesa ¿Qué es lo que está pasando? Un, un, aunque yo sé que usted no milita en ese movimiento, pero es buen observador.
2: Don Héctor rachel Bueno, yo, yo he sido educado por, por Néstor aquí hoy en, en un punto de vista distinto, ¿no? no muy bien. No, no aflora oh, no, ese análisis. Lo
3: que pasa es que yo como eh. José Martí, y perdonen la comparación con una figura tan cimera, conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Claro. Yo sé lo que estoy hablando.
2: Pero esto es tan sencillo como lo que vi había dicho el presidente del Partido Popular hoy en día, de hacer ese examen de esos libros y determinar a quién corresponde. O sea, aparte de la pasión y, y la, la, las intrigas que hay alrededor del tema, desde el punto de vista contable, financiero, no estamos hablando de nada extremadamente difícil sí, estoy, estoy de acuerdo. así que yo yo creo que qué bueno que están haciendo ese ejercicio y que espero que lo haga una, una firma respetable, que no se ponga en duda su idoneidad ni los resultados, ni sus hallazgos de tal suerte que eso sirva de herramienta para que el Partido Popular pueda tomar sus decisiones estamos de acuerdo,
1: una cosa es por ejemplo si yo soy candidato del partido nuevo que sería y el partido levanta fondos para mi candidatura pues obviamente es una deuda del partido pero si hay un outfit que se llama amigos de Ignacio Rivera amigos pues esa, ese, esa entidad no tiene nada que ver con el partido son los amigos de Ignacio Rivera y esa deuda es privativa mía porque eh, lo hicieron con miras a yo beneficiarme eh, y tal vez bajo la firma mía etcétera, no sé así que hay que eh, los, para eso es que sirven los contables los contables pueden coger esa deuda desmenuzarla en 10 pedazos que, que le pertenece al Partido Popular Democrático que le pertenece a Ferrer a David Bernier, etcétera y, y la verdad es la verdad y se acabó este... Que no, desde... no veo gran complejidad, no, a menos bueno, que haya otra agenda. Hay,
3: una, hay un término jurídico que usted usa mucho, que es el mens rea. Sí, mentalidad criminal. <risa> claro, aquí la mentalidad es seguir alimentando, no, seguir alimentando mientras el nombre de David Bernier esté por ahí, barajándose como un potencial candidato. Alguna gente pretendía seguir sacando este, este cuco de la auditoría, y ahora lo que resulta es que no había ni auditoría hecha, nada
2: pero Ignacio, no es no es tan claramente sencillo eh, deslindar campos, sí. porque una actividad que ayuda a una candidatura, también es una actividad del partido o sea, y, y, si no, y si no ha habido una cautela de mantener de, deslindadas las cuentas, se mezclan. pues se mezclan y ahí vienen los grises y todo no, no, que esto es tuyo, no, que esto es mío y ahí empieza la pelea chiquita como ustedes dicen pero eh, nada que, que bueno que está en cauce de solución
1: este yo yo creo que, que sencillamente una auditoría digo los contables en el mundo son bien importantes porque son los que son los neurocirujanos del mundo financiero pueden decirme esto va aquí, esto va allá y, y eso es importante en cualquier corporación el mundo de contabilidad es importantísimo uno de los problemas, yo estuve en Midas muchos años, eh, y lo, las quiero mucha, mucho a esa gente. Eh, uno de los problemas que tienen muchos de los supermercadistas es que empiezan una operación bien chiquita, un colmadito de cuatro personas, y 40 años después, tienen un, ese colmadito tiene 400 empleados, tiene ingresos de millones de dólares, gastos de millones de dólares, pero la estructura administrativa sobre todo la, el área de contabilidad se queda como cuando empezó y ahí surgen las cosas más increíbles yo he visto en mi vida, increíble de desaparecer 10, 20 millones de dólares y nadie ni darse cuenta así que yo, por eso yo confío en los contables cuando hay que ver quién debe a quién, de dónde vino y a dónde va el dinero ningún abogado sirve para nada los, los contables son los que sirven para eso
3: Digo, y ahí lo, ahí lo 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 que hay que mirar, ya sacando el issue de, de David de, de la mesa, es esta tradición de las campañas políticas de que el candidato transfiere la deuda al partido y que es la institución la que eventualmente termina Pagando, yo creo que va a la médula del tema que recurrentemente sale a colación del financiamiento de las campañas políticas. Y cómo eh, ese híbrido que nosotros tenemos, que yo creo que es parte de, de, del problema, el financiamiento público más el financiamiento privado, con un organismo de fiscalización, pues que. que que es débil, como es el control electoral que hace su trabajo y tiene un personal eficientísimo allí, pero no o sea, sencillamente no 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 puede con el nivel el volumen de trabajo que, que se requiere. Eh, y en ese sentido, yo creo que hay que mirar, yo no sé si este es el cuatrenio para eso, me imagino que no, porque el interés tumbológico pues, prevalece. Nosotros tenemos que mirar este tema del financiamiento de las campañas de una buena vez y tomar una decisión,
1: eso, o sea, ese es el, programa macro. el problema sí, macro es el, es, pro, el
3: problema de fondo es ese o sea, o nosotros tenemos un, un, un sistema de 100% financiamiento privado con un mecanismo de fiscalización real o entonces asumimos el financiamiento público de las campañas sin inversionismo político sin aportaciones privadas pero ese es esa fantasía de algunos de que vamos a erradicar la corrupción pero el Estado no le debe pagar las campañas a los políticos. Eso no, o sea, una, una premisa derrota a la
1: otra. Es muy difícil fiscalizar eso, porque hay tantas y tantas formas de ayudar a un candidato que es casi imposible. El único límite para ayudar a un candidato es el límite de la imaginación del ser humano, que es casi, casi ilimitada. Por ejemplo, me estoy inventando casos, yo no tengo nada que ver con esto. Si yo quiero ayudar al candidato Juan Pérez, y yo doy un almuerzo en Génesis, hoy, donde yo voy todos los días, voy allá a Génesis y doy un almuerzo, mira, eh, lo que almuerza esta gente que viene para acá mañana, eh, eh, yo lo pago. Y viene la gente y le dan una aportación, lo que deseen al candidato, y yo pago a Génesis. Eso en realidad es una aportación. Pero ¿cómo el sistema puede capturar ese hecho que están privados privado el único que sabe quién pagó Génesis soy yo y la dueña de Génesis más nadie, nadie más sabe y eso me consta yo estuve en ese mundo corporativo muchos, muchos años hay formas casi <tose> intocables de, 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 de casi in, no impos nada en la vida imposible muy difíciles de que la contabilidad el sistema de contabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones se dé cuenta porque es infalible infalible si yo doy un fundraiser en eh, Chicago a la comunidad puertorriqueña y yo soy el que acarreo hago los los, los, los acuerdos eh, alquilo me acuerdo un hotel que donde fui de primera clase en, en el mismo medio de Chicago se alquila el suite tal etcétera, ¿cómo el contador electoral puede darse cuenta de eso? casi imposible no no no, no es posible
2: eh, no es tan difícil Ignacio hoy en día Pero, eh, todo con... el mundo quiere estar en redes sociales
1: Ah bueno, bueno ah, ah, sí. yo, yo creo
2: que hoy en día es más difícil
1: que en mis tiempos porque
2: en mi tiempo era hoy en día, hoy en día no hay tal cosa como una equidad Ay, privada, sí. Oye, fíjate. es que el ego de la gente lo lleva a decir mírame aquí estoy <risa> en Chicago <risa> <yo> el... estoy, <risa> y por ahí Pero... empieza la pregunta y el contrato electoral hoy en día ha tenido <risa> Preguntas sobre escenas en Washington D.C. Y no, y, y son, son señalamientos eh, <risa> importantes que ha hecho.
1: Fíjate, se me olvidaba que usted era un sabueso del Departamento de Justicia. La ya se dio cuenta de cómo, entrar, cómo le entra el agua al coco. Pero eso es así en gran escala.
2: La vanidad y el dinero te sí. llevan siempre a la sepultura. <risa> Pero en mi tiempo no había todas esas cosas de, de... ¿Cómo se llama esa
1: cosa? De, de, de las redes sociales. No, esto no, no existía. Facebook. Y, y se ayudaban gente de, de cientos de miles de dólares, estoy hablando. Cientos de miles de dólares.
2: Mejor es que estén prescritos los dedos.
1: No, pre, algunos, digo, <risa> yo Yo estoy hablando de, de, de un plano teórico.
8: <risa>
1: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
7: El siguiente segmento... es una entrevista pagada.
1: Amigo y amiga, hoy nos acompaña el amigo... Josué Leduc... de Triple S Advantage... que viene a hablarnos... sobre los beneficios... que tienen para ustedes... Con alianza por la salud del pensionado. Ahí, cae, ahí caigo yo. Eh, Néstor, todavía le faltan unos Me falta, unos Pero Sa espero llegar. Usted llegar ahí, sí. Saludos, Josué. Cuéntanos, ¿qué noticias tienes para los beneficiarios de la alianza?
5: Saludos, amigos. Saludos, licenciados. Saludos. Quiero comenzar recordándoles a los jubilados de la UPR que ahora sí pueden escoger su plan médico. Triple S Advantage Alianza les aplica igual que los jubilados de gobierno uh -huh. tenemos más y mejores beneficios con la variedad de cubiertas disponibles en Triple S Advantage Alianza y tenemos una cubierta que es la única que te da 300 dólares de ahorro anual en la parte B, lo que significa más dinerito en el cheque del seguro social
1: ¿Qué otros beneficios traen ustedes este año?
5: Este año tenemos también mil dólares para espejuelos con libre selección y pueden escoger el que más les guste y utilizar esos mil pesitos tenemos también $2,500 dólares para, dentales, para servicios montón. dentales comprensivos y esos son los servicios que cubren las cajas de dientes, cirugías, restauraciones, entre otros servicios. También tenemos $600 dólares para medicamentos fuera del recetario, OTC, y ahora los puedes comprar
1: sin receta. Interesantísimo. Este año sí tienen, han traído nuevas cosas sobre la mesa. ¿Qué otros beneficios tienen este año, amigos? También
5: este año, como nosotros nos preocupamos por la salud de nuestros afiliados y queremos que sus condiciones estén bajo control, le damos cero copago, o sea, no pagan nada en medicamentos de cuidados celestos ni en los genéricos. No pagan nada en visitas al médico primario ni a los especialistas. ¿Y saben que Esto se pone mejor. Tampoco necesitan referidos para visitar a sus especialistas y tienen hasta 20 visitas ida o vueltas para sus citas médicas.
1: Eso, eso último es bien importante. El, el que no necesita referido es bien importante. Eso, y esos son todos los beneficios que ofrecen para los beneficiarios de Alianza por la salud del pensionado.
5: Claro que no. En un plan de verdad como Triple S Advantage, cuentas con sobre 11.000 proveedores al cuidado de tu salud, entre hospitales, médicos, laboratorios, farmacias y muchos otros más. Así que ahora ustedes también pueden estar alborotados como cachita con los beneficios que le trae Triple S Advantage Alianza. Así que no esperen más. Recuerden que tienen hasta el 31 de diciembre para para escoger, llámenos al 1833-766-7776. 1 766 7776 y conoce más y únete a triple S es un plan que te cuida de verdad y quiero también eh, licenciado compartir que queremos aprovechar para invitarles mañana 20 de diciembre a los cines de Caribbean Cinevas en Plaza del Sol en Bayamonte desde las 9 de la mañana para que se orienten mientras disfrutan con nosotros, también vamos a estar el jueves en Las Catalinas en Caguas así que los esperamos amigos
1: Josué eh, yo oí por la radio, como yo no sé nada de ese mundo, oí por la radio sí. que el término se había extendido hasta marzo. Eso no es correcto. Según tú dijiste hace unos segundos, el término para hacer este cambio de los pensionados es hasta el 31 de diciembre, que eso es pasado mañana casi.
5: Correcto. Todos los jubilados que son elegibles para, para seleccionar un plan Triple S Advantage Alianza tienen hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de, de diciembre para poder suscribirse a un plan con Triple S Advantage Alianza. Okay. Esa es la fecha, Así 31 si de pe diciembre.
1: Pensionado y piensa tri en Triple S Alianza es hasta el, 31 de, hasta el fin de este año.
5: Hasta el fin de este año, correcto. Okay. Esa es la fecha límite para que se puedan suscribir a Triple S Advantage Alianza.
1: Excelente, Josué, Un privilegio tenerte aquí, hermano. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenido a Fuego Cruzado.
7: El pasado segmento fue una entrevista pagada.
3: Es en una noticia que acaba de llegar y que pues abrirá otro flanco de conflicto con el... Presidente Trump, esta vez sobre el tema económico, la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de aumentar las tasas de interés a un rango de 2.25 y 2.5 por ciento, a pesar de los llamados del presidente Trump a que no lo hicieran por las señales de debilidad que estaba mostrando la economía norteamericana de hecho llegó a llamar eh, a la Junta a la Reserva Federal su mayor amenaza en este momento en la presidencia así que se consumó la amenaza la Reserva Federal aumenta eh, la tasa de de interés a un eh, 2.25% y
1: 2.5% pero eso, fíjate a veces las noticias demuestran que el sistema funciona. En Estados Unidos hay instituciones que no seguían por los dictámenes del presidente de turno en este caso Trump Trump pues que le gustaría que los intereses sean bajos para que la inversión siga bien alta y el empleo esté como esté que es lo más bajo en los últimos 20 años pero esa institución tiene la salvaguarda para decir mire lo que le conviene a la economía de Puerto Rico de Estados Unidos para que no haya inflación es va a subir los las tasas de interés que hace el dinero a los bancos más caro por tanto se, se, se hace más caro prestar eso habla bien del sistema norteamericano donde hay instituciones serias que van por encima del dictamen del que esté allí en la Casa Blanca de turno compañeros
2: la, la medida levanta cuestionamientos porque Distinto a lo que normalmente uno escucha o a veces dice, la economía de los Estados Unidos está acelerándose. O sea, empezó, sí. es, es, empezó. Y aumentar el costo del dinero no es, no es una medida que acompaña esa desaceleración de la economía de los Estados Unidos. El, el, el desempleo que se dice que está a los niveles más bajos más bajo, mucho pero más esos en algunos renglones y sectores en otros no o sea que hay una una situación también que la inflación tampoco ha sido rampante en Estados Unidos se ha manejado bastante bien y normalmente los intereses se buscan cuando hay un, una tendencia inflacionaria subir los intereses o sea, que el cálculo que está haciendo la Reserva Federal es sumamente peligroso.
1: Puede ser. Yo lo que estoy indicando es que hay instituciones en los Estados Unidos, y estoy seguro en muchos países europeos, que van por encima del de primer ejecutivo. No hay
2: duda. Y en Estados Unidos, eso, que, es no hay, que no hay un banco central, como Exacto. hay en, en, en los países. demás países del mundo, eh, el sistema de la Reserva Federal, que es privado, este, pues, pues obviamente funciona según sus cuerpos directivos establecen, va a funcionar. Eh, no hay duda que el, el, el gobierno tiene un gran peso en persuasivo, pero como tú mencionas, pues la, el FED ha actuado. La pregunta es si ha actuado de la mejor forma que conviene ¿Por a qué la lo economía.
3: Pues, esa es la pregunta, y yo admito mi ignorancia en este tema. ¿Por qué a pesar de los consejos en contrario, recuerdo que leí una expresión que me llamó, que me envió uno de, mi, de mis tutores en el tema económico, que es el doctor Antonio Fernosa de Bien. ¿Qué sabe? O, no, no, ese, eh, el muchacho sabe. Sí. <risa> Por eso yo me trato de pegar a, a los que saben, porque <risa> imagínate, eh, pues Antonio me envió Antonio me envió esa una nota de Alan Greenspan que ha sido desde que salió de la, de la presidencia de la Reserva Federal bastante comedido en las expresiones públicas e hizo una expresión los otros días bastante contundente y dijo, mire cojanlo suave que parece que como decían en la serie de HBO Winter is Coming o sea, <risa> eh, lo suave que ya mismo hay que refugiarse por, por las amenazas que se ciernen sobre la economía así que Trump tiene sus su cosas, pero en este en este caso en particular, yo creo que las advertencias que hacía no eran tan descabelladas.
2: No Y, y si uno ve el, el aspecto geopolítico de lo, del de lo, tema que estamos hablando, los bancos centrales de los países principales han estado en un camino de mantener el crecimiento económico, eh, y, y Estados Unidos más o menos en esa línea, esto esto lo saca de esa de esa dirección y pudiera pudiera eh, provocar un shock eh, en la economía eh, y, y, y que la aceleración sea muy aguda en el sentido de, de una baja. Eh, y uno se pregunta, y me hago eco de esto, ¿por qué con ese riesgo tenemos esta medicina? Eh, ya no. estoy seguro que los, los expertos nos dirán pronto... Eh, ¿qué, qué, ¿qué sabe el FED que el resto de los
1: hospitales
3: no, no sabemos?
1: Yo, y ahí hay los mejores economistas, porque ellos tienen acceso a los mejores economistas del mundo, ellos contratan eh, opiniones de los economistas, no solamente de Estados Unidos de, del mundo entero, así es que algo hay, pero hay un choque entre los intereses inmediatistas del presidente Trump, que le gustaría que la economía siguiera red hot, como ellos dicen, hasta el eje eh, en un empleo por debajo del 4%, que eso es una meta casi inalcanzable, eh, menos del 4%, y digo, menos del 4%, eso me lo, me lo explicó un economista hace muchos años en Estados Unidos, y es que menos del 4% hay gente que está cambiando de estado, por tanto no está trabajando, hay gente que tiene accidentes del trabajo, hay gente que momentáneamente el, el esposo o la esposa, adquieren una subida en sus ingresos, por tanto yo puedo de dejar mi trabajo que no era tan bueno, ¿Sabe? siempre hay un, un proces, hay un 3 o 4% de la población que está en transición de un lado para otro así que menos del 4% básicamente es lo que ellos llaman full employment todo aquel que quiera trabajar está trabajando, y eso Trump ha cogido esos años buenos igual que lo cogió Clinton porque eso va y viene, esos son como los marullos del mar suban y bajan eh, y, y Trump ha cogido ese marullo bien alto y quiere dejarlo ahí y choca con, con el, el FED, pero yo creo que eso demuestra que hay instituciones que van por encima del inmediatismo político estén correctos o incorrectos lo, lo que prueba es que el sistema funciona en ese en ese sentido, vamos a una pausa amigos seis y cuarto
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Ven y disfruta del espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminio de Jesús y su orquesta. Cambio de fecha, sábado 29 de diciembre desde las 2 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado. Celebremos los 23 años de Teleuro Canal 13 en la tradicional Gala de Navidad con Herminio de Jesús. Sábado 29 de diciembre a las 2 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado A beneficio de Teleoro Canal 13 Espacios limitados, habrá comida y muchas sorpresas Información al 787-300-2590 Auspician Embassy Suites Dorado Mundo Natural Teleoro Canal 13 Semanario Católico El Visitante Oro 92.5 y Radio Paz 810
4: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
10: Señores,
1: hay una noticia que es hasta casi jocosa, pero a la misma vez eh, seria. Y es que no hay dinero para mantener las áreas verdes de las supercarreteras nuestras. Obras Públicas pidió 10 millones al gobierno federal para mantener las áreas verdes de las vías estatales en la isla. Solicitud que obviamente tiene bajo revisión la Junta de Control Fiscal. El Departamento de Obras Públicas solicitó la cantidad de 10 millones de dólares para mantenimiento mensual de las áreas verdes en las vías estatales de todo Puerto Rico. Con esta asignación se garantizan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que transita por la carretera de Puerto Rico y se promueve el desarrollo económico de la isla. Yo no sabía que mantener las áreas verdes de Puerto Rico, según este artículo, de, de Mil, Miladis Soto Rodríguez, costaba tanto dinero, esos millones de dólares. Las áreas, los Estados Unidos en las supercarreteras, por ejemplo de Acaponce, etcétera, etcétera. Hay un medium, una área verde entre la, en los que van y vienen. Y eso es por legislación federal que para recibir fondos para la construcción, el Department of Highway y lo que sea, eh, pues solicita esa esa área verde. Porque si mañana hay que expandir esa carretera, pues ya el área está ya está asegurada. Pero yo no sabía que costaba 10 millones eh, y yo no sé si es mensual anual, pero aquí dice, da a entender que es mensual, eso es un, una, una cosa despampanante, aunque sean 10 millones al año el Departamento de Obras Públicas no tiene el dinero y para cortar la grama, cuando usted va, vaya a Ponce y mira a la izquierda si va bajando o a la o a la izquierda si va subiendo, a la izquierda, de way ese dinero es del gobierno federal porque el Departamento de Obras Públicas dice que no tiene el dinero para darle ese mantenimiento eso no y alegadamente es... cuesta más. ¿No? Dicen que, dale a entender que 10 millones al año, al mes. Yo, yo asumo que eso es un error. Tal vez yo soy no, demasiado pues atacaño. Parece
3: que... Parece que sí, sí, yo, yo, tal vez
1: el, soy, que soy demasiado atacaño. Eso es un síntoma de la quiebra de este país. No hay dinero para cortar la grama. Literalmente para cortar la grama. Don Héctor.
2: bueno Ese... Ese costo pudiera ser una, una cifra aplicable a, a todas las dónde? carreteras que no estén privatizadas, porque las privatizadas supongo yo que se atienden ellas mismas. Ellas mismas, sí. sí. Pero en ese aspecto de las carreteras, no tan solo hace falta remediar en la cuestión estética y también de de alcantarillado, que las carreteras hoy en día pues ya no, ya no tienen, sino que la, el agua corre por encima de la carretera y se va hacia los lados, que tenga esa capacidad y para eso hace falta la grama eh, en esos aspectos. Pero más importante aún, me parece, en Puerto Rico las carreteras ya no tienen eh, elementos de seguridad como la pintadura de la cinta, de hasta dónde llega la vía de rodaje... Eh, los reflectores para saber de noche porque sí. por dónde estás transitando se ha hecho más eh, difícil y es muy, muy complicado eh, poder transitar sin, la, sin haberse mejorado las medidas geométricas de la, de la carretera. O sea que eh, son tantas y tantas y tantas las necesidades eh, de un país que de pronto se encuentra que vivió en, en una época en donde el dinero aparecía de otra manera, ¿no? y de pronto no aparece, y estamos sufriendo cosas que son, eh, en un sentido impostergable, la seguridad de la carretera de noche, eso es para salvar vidas o perder vidas.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Sí, y, y eso es una cosa crítica hoy en día.
1: Yo me he dado cuenta, cuando yo guío de noche, que lo hago muy poco, que La línea, esa blanca fosforescente, cuando la, el carro alumbra la luz en la noche, la línea, la, la línea divisoria de canales son importantísimas. Porque si uno no puede, sin querer, chocar con el carro que viene por el lado, porque uno pierde el, el, por el carril que va. Y eso está pasando en San Juan. Y a veces tengo que hacer un esfuerzo para estar seguro por dónde voy, porque esas líneas no, no, se han, no le han dado mantenimiento. Y muchas de esas líneas ya apenas se ven.
2: Está y desaparecidas.
1: De de noche tú estás velando por donde tú vas. Pero eso demuestra, como dijimos, eso demuestra el, el Puerto Rico, el verdadero Puerto Rico en el siglo XXI. ¿no?
3: Yo creo que eso cuesta muchísimo más de los 10 millones mensuales wow. eh, en toda la isla. Y apunta al problema que, que señala Héctor, no solo el mantenimiento de las áreas verdes, o sea, guiar de noche en Puerto Rico se ha convertido sí, en un riesgo. Sí. Muy alto. Un, un riesgo muy alto por la falta de eh, alumbrado en las principales vías eh, de rodaje Correcto. del país. Eh,
1: preocupante, pero
3: no hay dinero. La realidad es que no hay dinero. El,
1: el problema, oye, y eso es un problema, que, que difícil es aceptarlo y analizarlo. Si no hay dinero... No hay dinero para todo. Carretera, la línea blanca, esa que uno pensaría que con, con un galoncito. Pues mire, eso estoy exagerando. Eh, esa línea es bien importante en las carreteras para uno más o menos tener un sentido por dónde va. Eh, y si hay una curva, pues la línea te va enseñando para hacia dónde es la curva. Eso se está opacando y, y va a haber choque y va a costar muerte. Pero además de eso, es un síntoma del país. Eh, eso se transfiere a educación a coeducto, a la policía, hay menos recursos para todo y ese, ese adaptarse del puertorriqueño promedio, voy empezando por mí adaptarse a esa agilidad se hace bien difícil a veces pensando que estamos viviendo en un país que tiene que achicar sus gastos a nivel de Santo Domingo que para nosotros pues, era un país de octavo nivel. no Y sí, que ya no lo es. Y que ya no lo es, pero, pero emocionalmente a nosotros, eh, yo me acuerdo en los años, yo estaba estudiando en la universidad, eh, que el, el presidente de la universidad, Benítez, eh, se refería a la República Latinoamericana como esas republiquetas, eso yo lo oí con, mi, con mis oídos, esas republiquetas, con casi un desdén pues mire señores, nosotros estamos en ese nivel ahora y muchas de esas republiquetas hoy en día tienen un nivel de vida más alto que nosotros porque han ido creciendo con economías reales Uruguay es un país pequeño tiene más o menos la población de Puerto Rico y vive una vida muy decente, muy bonita pero es la, la economía real de Uruguay no depende del pan, ni del week, ni nada, es Uruguay con Uruguay pues nosotros tenemos que despertar y ese despertar, sobre todo en el rango político, qué difícil ha sido que comprendan esa realidad. Eso es eh, se ha hecho casi doloroso aceptar nuestro rol de pobreza en el siglo XXI. Bueno, señores, eh, hay una noticia que es compleja o que empieza hablando de una cosa y termina con otra. El juez superior, Rafael Taboa, lo conozco, muy, sí, buen, señor. muy buen juez, falló en contra de la defensa de Esteban Pérez Ubieta, ex, ex administrador de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, ATSEF, que, soli que solicitaba que la presidenta de la Oficina de Panel sobre el Fiscal Independiente, Nidia Coto Vive, fuese citada hoy a su sala para tomarle juramento durante la vista preliminar contra el ex funcionario. Y la razón es que durante el periodo de tiempo que estamos manejando en este caso, eh, esta señora, la licenciada Coto Vive, también tenía contratos con la ATSEF, esa cosa, eh, de la familia. Y yo creo que la noticia pues, es un caso más criminal que no tiene ni más ni menos importancia, le deseo lo mejor a este señor, pero lo que, lo que choca y tal vez sea digno de examinar por el político es si la, la directora de, de eh, el FEI, el, del FEI. el FEI, si la directora del fei puede tener contratos simultáneos con agencias del gobierno o tal vez con hasta con eh, negocios privados porque es un, un rol cuasi no de fiscal pero a la misma vez tiene eh, intereses creados. ¿Eso debe ser así? ¿No debe ser así? En este caso eso choca porque los abogados de defensa, que son muy buenos, los el ma, el padre e hijo de Díaz, están diciendo, bueno, esta señora tiene que ser testigo porque ella sabe lo que estaba pasando allí, porque era contratista de, de familia. ¿Debiera el FEI estar en ese mundo? Don Héctor Richard, usted que fue secretario,
2: la ley del fake lo permite. Sí, estamos de acuerdo. Lo permite. Eh, quizás ese modelo de fake, que yo, yo pienso que debería dejar de existir y debería utilizarse un modelo distinto, eh, permite eso que estamos examinando en este momento. Pero refiriéndose a la intervención del juez y, y, y lo que el juez dijo. El juez que indicó fue que en el momento en que estaban pidiendo que la directora del panel testificara que no, pero que posteriormente podría, podría sí. citarse. Y, y si ella tiene conocimiento de, de los pase? hechos, ¿Sí? de ¿Es, testigo? es testigo.
1: Pero el presidente de ese panel debiera ponerse en esa posición. Ese es el problema.
2: Bueno, en el, en el mundo ideal, no. No, no.
1: Estoy de acuerdo contigo. No. Ese es el problema. Debiera, porque yo creo que el FEI, como que lo usan como como fiscales part-time, no. El FEI debe ser, si es que debe existir el FEI, que es otra, otro asunto aparte, debe ser un fiscal eh, especial independiente completo y ese es su trabajo. Tú no puedes tener a, a mediodía en familia o en con Agricultura, y a la misma hacer el FEI, que tiene que ver con esas dos agencias. Es, ¿Sabes? Irracional eso. Pero ese es el Estado de Derecho hasta el presente. Néstor.
3: Yo creo que hay que tener la conversación sobre qué va a pasar con el FEI. Ah. O sea, después es, de todo el... Eh, todo el, el affair, Cotovive, eh, Vázquez, eh, Rosario eh, y demás. La, la pregunta que se cae de la mata es qué va a pasar con el FEI. O sea, y si vamos a eliminar el FEI, ¿cómo vamos a hacer para investigar eh, casos de delitos contra la función pública donde haya dudas razonables y si el Estado puede procesarlos de una manera eh, políticamente neutral o imparcial.
1: Yo haría el sistema norteamericano nombrar un FEI para este caso, el, el que sea. Pueblo versus Juan Pérez, muy bien, eh, que fue secretario de Hacienda, secretario de Justicia, lo que sea. Una vez que termine eso, se acaba ese FEI. Eh, y, y no crear una institución... Con, con unos gastos un, y ya una permanencia eh, y si y si no hay referidos al FEI por los próximos cinco años que todo el mundo se porte bien los gastos son los mismos yo te oiga los gastos son los mismos no, es que es absurdo en Estados Unidos el FEI es dirigido a un caso específico Robert Mueller ahí está en, eh, en investigando fajado fajado en un caso cuando termina el caso se va para su casa pero aquí no, aquí hay una institución y eso es lo que digo, yo no soy experto en ese mundo, eso es lo que el pueblo de Puerto Rico y los políticos debieran examinar en vista pública para que todo el mundo exponga su, su, su pros y contras pero ese problema que surge de conflicto de intereses de esta señora le, le, distinguida colega, abogada surge porque estaba haciendo las dos cosas a la vez y ese es el problema para mí, ese es el problema el caso en sí, pues si este señor es culpable o inocente, eso lo verá el jurado en su día. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigos y amigas a Fuego Cruzado Hay una disputa Entre la Junta de Control Fiscal Y el gobierno por el PAN Demuestra quién manda Y eso que no nos han mandado todavía El gobernador general que va a llegar de, de Trump que ese va, se, va a encargar, se va a encargar de todo cuando faltan unos ocho meses para que la primera junta de supervisión fiscal concluya su mandato y recordemos que Trump va a nombrar uno o dos, dos de sus muchachos el ente fiscal y la administración de Roselló están encontrados de nuevo en esta ocasión la junta y Rosselló que es el gobierno discrepan por la implementación de una reforma del programa de asistencia nutricional PAN, cambios que potencialmente podrán cambiarle la vida a unos 160 mil adultos que reciben dichos beneficios en Puerto Rico. Eh, la Junta quiere que haya un pro proceso rápido de adaptación a PAN, trabajo, y el gobierno, dice, el gobierno de Puerto Rico dice que eso es mucho más complejo, yo estoy con el gobierno en este sentido, eso no es tan fácil estructurarlo, eh, pero ese, eh, en eso está la pugna. ¿Qué tú crees?
2: Bueno, el, el tema yo creo que, que hay que verlo en la perspectiva de si el gobierno tiene o no la capacidad para implantar ese cambio estamos de acuerdo. Me parece a mí que conociendo el gobierno de Puerto Rico ese cambio es un cambio significativo y no hay, entiendo yo, aparte de que yo sí pienso que hay la voluntad política porque el, eso es parte del programa del gobierno de turno, no e e ese modelo. E implantar en la práctica, esto es muy difícil. En primer lugar, si se va a utilizar un modelo conocido, requiere que haya una disponibilidad de plazas de trabajo para las personas que van a disfrutar de mantener sus beneficios del PAN, pero también cumpliendo una cuota de un número de horas semanales o mensuales, que tienen que dedicar a un trabajo productivo. Si el trabajo no existe, pues... Por eso, si el trabajo no existe, o si no hay la identificación del trabajo y la coordinación con el empleador, pues tampoco. En algunos eh, estados en Estados Unidos, se me ocurre pensar, Illinois, eso trabaja muy bien, porque la persona que va a recibir los beneficios del PAN, cuando se entrevista automáticamente es referida a un puesto de trabajo. Oh, wow. O sea que ya eso está preordenado y coordinado. Lograr eso en Puerto Rico, pues yo no digo que sea imposible, yo pienso a nivel muy personal que sí es posible, pero era mucho más factible cuando el empleador era el propio gobierno. Hoy en día, con un gobierno más pequeño el gobierno ya no es el empleador por antonomasia. El gobierno cada día tiene menos. Y el diseño es para que sea más pequeño. Así que son plazas de empresa privada lo que tendría que estar disponibles Y el desempleo en Puerto Rico está sobre el 12%. O sea que, Bien difícil. que es, es difícil y por eso me parece a mí que no es, no es una actitud... Eh, de, rebel de rebelión o, o de, de bueno. reserva, sino de un, un, una sinceridad de, de confesarse, yo no puedo montar ese programa en el tiempo que ustedes piensan.
1: Eh, eh, el problema es dónde trabajaría esa persona, si es que existe el trabajo, y la estructura administrativa para coordinar esta persona, ¿cómo se llama? ¿Dónde tiene que ir? ¿sabe? Requiere una estructura gubernamental compleja, sobre todo para tantas personas que son casi doscientas mil personas no, no son cuatro gatos eh, por tanto
2: y, y, eso, y eso no es tan fácil como estamos hablando de, en, en un sentido de la posición de la junta de control fiscal la junta de control fiscal ha estado tomando medidas que contraen la economía distinto a que expanda la economía y eso hace más difícil y, y entonces eso lo hace más difícil o sea que hay que, que mirar esto con, con, más, con más cuidado y quizás podrían empezar unos planes a nivel piloto eh, a ver cómo se van creando eh, las relaciones necesarias para que esto funcione. Eh, no, no quiero decir que es imposible, no, yo creo que, que es posible, que es necesario hacerlo, que es conveniente hacerlo, ¿verdad? Que conviene hacerlo, pero si no hay el andamiaje para montar y correr todo esto, pues no se puede hacer.
1: El señor Cristian Sobrino, director ejecutivo de AFAF, eh, Cristian Sobrino Vega, indicó una carta que le escribió a ella, a Yaresco. Estamos sorprendidos por el momento en que nos envía su carta. Pues usted ha sabido acerca del enfoque gradual del gobierno. Y yo creo que esa es la solución, ir gradualmente, no es este necesario mañana emplear 160 mil personas, porque no se puede, no existe el, el empleo para dónde meter eso. Así que yo creo que el, el pedido del gobierno es razonable. Vamos a ir poco a poco, demos una meta de 5 mil este año, 10 mil el otro, ¿no? algo así, pero 160 no es viable. Necio, para...
2: como dice la canción, no hay cama para tanta gente. No hay
1: cama para tanta gente. Compañero, usted que.
2: Ayer estábamos hablando de ese
3: tema y yo señalaba que contrario a lo que uno tendería a expresar, despachándolo con el tema, con, con, la, con la retórica política, eh, esta no es una mala idea. Ahora bien, tiene como usted señala, serios problemas de implementación y segundo el riesgo de que se convierta en mantengo corporativo ahora yo creo que hay que comenzar a dialogarlo el gobierno federal con el gobierno de Puerto Rico porque es imposible que nosotros tengamos una economía productiva con una tasa tan baja de participación laboral o sea eso es imposible,
1: imposible. o sea eh, si
3: no se reconoce esa realidad pues entonces estamos discutiendo en la nada bueno. O sea, tenemos que tenemos que dar ese salto cuantitativo y, y, y añado yo cualitativo en términos de buenos empleos no, de buenos empleos y, y aspirar a que muchas de estas personas no solo salgan de la dependencia hacia el empleo que pudiesen salir al empresarismo sean microempresas, empresas comunitarias y por qué no medianas empresas en, 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 en ruta de expansión pero, pero para eso tiene que haber primero un, un, un entendido de los dos gobiernos y segundo un gran cambio cultural que hay que promover desde el gobierno. O sea, que hay que promover... O sea, el, el éxito no puede ser... Eh, el éxito bien habido, ¿ok? El éxito bien habido no puede ser eh, condenado. O sea, nosotros tenemos que aspirar a ser un, un, una nación de emprendedores, una nación de gente que no tenga miedo a a arriesgarse económicamente y por fin romper esa dependencia que no es tan solo de la, de los pobres en Puerto Rico la dependencia del sector privado a sobrevivir del subsidio y de los privilegios que le otorga el gobierno o sea es un gran reto nuestro como sociedad no, ha, no, no hay posibilidad de superar la presente condición del país sin un aumento dramático de la fuerza laboral
1: Estamos absolutamente... ¿Cómo se llega ahí? Yo creo que hay un impas o una falta de comunicación. Y estoy hablando de buena fe entre el gobierno y, y la Junta. Porque este problema de dónde yo voy a conseguir esos mil empleos...
3: Aquí me hacen una pregunta no, no, un querido o sea, amigo.
1: Con, si se lo pone en una mesa hablando con la señora Estallaresco. Mire, es más, deme usted idea dónde yo voy a emplear. ¿Sabe? Hágalo, pero hágalo dentro de una realidad económica nosotros no tenemos esa capacidad de emplear a esa gente eh, eh, yo creo que hay una falta de comunicación pero entre pero mira aquí me hacen dos.
3: una pregunta un querido amigo que me parece que dan el clavo ¿por qué la Junta impulsa la imposición de un requisito que sabe que no se puede cumplir?
1: oye buen punto es casi imposible cumplirlo
3: ¿por eso? bueno pero es que ellos tienen que saber que es imposible, no, no, casi imposible eh, no. Ellos deben
1: es imposible cumplirlo los síntomas del colapso del país se ven donde quiera. Mira, ayer había una noticia. A precio de quemazón los árboles de la, de la Navidad, ante la lenta demanda en comparación con años anteriores, vendedores rebajan el precio de los arbolitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay menos dinero to go around. Como hay menos dinero en la sociedad en términos generales, pues la gente pues, deja de comprar arbolitos. O, o, o se las inventa para tener otra cosa, un, un arbolito de pana en vez de, 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 de invierno, eh, y eso es un síntoma que hay menos dinero en ese ambiente donde tú creas 160 mil empleos para el año que viene, según Yaresco, es imposible, y esa es una buena pregunta, ellos saben que no se puede hacer, ¿y por qué lo piden? No sé, una especie de machismo intelectual, no sé, no no, no sé, este, jugando. Ah, bueno, por la, creo yo, porque ahí hay un interés de
3: alguien o de alguno de que en los fondos que Puerto Rico recibe para el programa de cupón de alimentos se copientan en mantengo corporativo.
1: Puede ser. A, a, alguna hay, a, Pero me da la impresión que no hay comunicación entre el gobierno de Rosselló y la Junta. Yo... No, pero eso, lo, eso <ríe> pero eso hace tiempo. Podemos tipo Pero eso hace tiempo. Vamos a una pausa, amigos. Siete menos cuarto. Esto es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Compañeros. Mañana jueves 20 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde. Se va a presentar en, en la librería El Candil, allá en Ponce. El libro Eran Ellos, en, su, en una nueva edición del querido amigo Heriberto Marín. Memorias de un patriota encarcelado son las vivencias de este gran puertorriqueño mientras estuvo encarcelado eh, por haber participado de la eh, revolución de 1950 y salpicada también de eh, perfiles de las figuras más importantes del nacionalismo que, comenzando obviamente por don Pedro Alviso Campos. Eran ellos Memorias de un patriota encarcelado de don Heriberto Marín se presenta mañana jueves 20 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde en librería El Candil en Ponce, una exquisita eh, edición eh, de Editorial Patria del querido amigo Pablo Marcial Ortiz Ramos.
1: Muy bien. Mejor conocido por su eh, Amigos y con tertulio como Tito Ortiz. La primera ministra británica, doña Teresa May, reveló ayer que el pacto del Brexit salirse Inglaterra de la Unión Europea se votará en la Cámara de los Comunes la semana del 10, 14 de enero pero persisten las presiones de diputados para que la, vota, lo, la votación se celebre antes el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn dijo que es inaceptable que May suspendiera la votación del Tratado para la Salida de la Unión Europea pro, programada para el 11 de diciembre y que ahora se niegue a celebrarla antes del receso navideño. La pregunta es: ¿por qué tanta prisa? Bueno, eh, porque en marzo es efectiva la salida. Y
3: ellos, o sea, la, la, la prisa es que tienes dos opciones: o te vas con condiciones, o, o en marzo vas, se acabó. Te vas al pelado. Te vas al pelado. ¿Sí? O sea, ayer leí que el ejército, que, que el ejército británico ha activado 5.000 efectivos y reservistas para estar disponibles en mayo ante la eventualidad de una salida sin condiciones y sin transición de la Unión Europea con las consecuencias que eso va a tener de, en términos de, de aduana y,
1: y no, demás es un disloque para Inglaterra, ahora no sería factible tanto, con tantos tanto truenos que han sonado, tener otro
2: plebiscito Vamos a reconsiderar este voto y se vota. Bueno, eso se ha, se ha discutido eh, en varias ocasiones y hay fuerzas eh, en, en Londres que propician ese tipo de una reconsideración. De, de reconsideración. Y el, el, el gobierno de Bruselas ante eso dijo, bueno, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero si nosotros empezamos el proceso... Sí. De desvinculación no hay un, una marcha atrás. Se queda afuera. Se queda afuera. Wow. O sea, wow. que, que el tiempo es de la esencia de la solución del problema. Espérate, llegaron los Reyes Magos.
3: Sí, tenemos una espérate, visita espérate, aquí. Espérate, espérate. Aguanta. Sí, 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 okay. sí. Yo, tenemos una visita. Yo pensé que... Sí, una visita... De los
1: Reyes Magos por lo menos un rey entra ent en todo entra en todo muy buena
3: muy buena tenemos los reyes magos que vienen a visitarnos sí, sí. adelantados en su casa junto con un querido amigo eh, que hacía mucho tiempo que no veía don Edwin Colonsaya sí, la... muy bien muy
1: buena muy buena eh,
9: saludos estamos
3: todos. estamos en navidad y obviamente pues hay que tratar de darle un toque al a asunto eh, tengo aquí a Melchor de los Reyes Cantores Melchor, Isabelino al lado.
9: Yo estoy soy el Rey Gaspar. Saludos hey, Gaspar. A todos. Eh, somos de los ah. Reyes Cantores Isabelinos. Isabelino. De y que venimos a darle un saludito a toda la radio. Qué bonito. Qué bonito. Eh, hablar de nuestra nueva producción. Tienen musical? una reciente producción. ¿Cuándo es, es eso? Tenemos la Navidad de mi Pueblo, que es nuestra nueva producción musical de los Reyes Cantores. Son 11 temas dirigidos por el maestro que tenemos aquí al lado, Edwin Colón, Don Edwin Colón
3: Salla, virtuoso del 4. Que se sabe de verdad del 4.
9: Y ya está disponible. Ya está disponible, lo tenemos disponible. ¿Cuándo? ¿Dónde está? Desde iTunes. ¿Viene por ahí calentito? Hoy? Viene por ahí, lo, me, lo, me lo están trayendo ahora este, para que lo, lo tengamos aquí. Eh, Muy bien. Eh, Pero ya tenemos. se consiguen las principales, en las principales plataformas, plataformas digitales, digitales iTunes, eh, Amazon... Y el que necesite copia... Y el este, que todavía está a la antigua. Nos llama al 787-225-6332 y, y puede obtener Espérate, su copia.
1: Dije el teléfono nuevamente más lento.
9: 787-225-6332.
1: 225-6332. ¿Y cómo se llama...?
9: El, el, la producción el, se el, llama el... La Navidad de Mi Pueblo.
1: La Navidad de Mi Pueblo. Tenemos y, un, y se consigue un, en Amazon... En Amazon C Ciri ¿En Puerto Baby, Rico dónde eh, se consigue?
3: En todas las plataformas digitales. tiendas de
9: disco, me imagino que va a estar en su momento. Algunas tiendas en Isabela. En Isabela, que es de donde vienen estos reyes más. en la en el pueblo en la farmacia Chávez, más que Lenín entre en el pueblo, que es lo que nos conoce. En el 5 y 6. También queremos... En Isabela.
1: 5 y 6 de qué? De enero. Ah, ya entré
8: Melchor.
1: Ahí llegó Melchor. Oye, pero estos reyes son bien Melchor tenemos. No te vayas a las 7 que
3: tenemos hablar con calma, <risa> que tengo unas cositas ahí en petición para
1: el
3: 5 ah, y 6,
1: aquí llegó, oye pero de vestido, Baltasar tiene una altura más, más alta que yo, pero eso es cualquiera, pero los otros dos son baloncelistas, miden sí, siete pies, la sí,
9: no,
1: no. <risa> belleza es alto. Oye, sí, lo,
3: importante, no. lo importante es que estos compañeros mantienen viva una tradición que es de la la más puertorriqueña de nuestras tradiciones navideñas, la fiesta de los Santos Reyes Magos, eh, lo hacen a través de la música, una producción exquisita donde van a poder disfrutar de 10 eh, números eh, en este disco compacto, El Ángel del Jibarito, El Sol del Amanecer, Los Reyes Isabelinos... Wow hacia el pesebre van, Angelito, llegamos los reyes, a los pies del niño, para los reyes, la navidad de mi pueblo, la virgen me pide, y vienen por ahí. Aquellos que quieran obtener más información sobre los Reyes Cantores de Isabela y sobre cómo adquirir este disco compacto, pueden entrar a la página web www.reyescantores.org, www.reyescantores.org. Eh, .org el disco compacto se titula Reyes Cantores la Navidad de mi Pueblo los Reyes Cantores de Isabela gracias por gracias por estar aquí y pues obviamente eh, todavía este pueblo necesita mucha alegría y me parece que en ese sentido hay que felicitarlos porque mantienen además de viva una tradición la llama de la alegría para este país
1: Reyes Cantores la Navidad de mi
2: Pueblo es el disco. Exacto. ¿Y, ¿Y ya lo pueden adquirir? ¿Todos los ritmos son eh, de Aguinaldo o, o tienen variedad de ritmos? Hay eh, desde Aguinaldo, hay una décima, un son montuno, hay
1: una plena, hay un merengue navideño y guaracha navideña, que también en algunos sitios es conocido como Aguinaldo de Trulla. Ok.
11: Mira, y lo queremos invitar a la fiesta de los Reyes Cantores y Saberino, el día 5 y 6 de enero cinco en la Plaza seis. Manuel Colchá de Huarbe del Pueblo de Isabela.
1: 5 y 6 de enero en la plaza
11: Manuel Colchado y Juárez pues, del pueblo de Isabela. De Isabela. ¿A qué hora? Allí
1: en eh, los Reyes van
11: a cantar sus trovas, vamos a tener la aparición mágica de los Reyes, aparecemos el 5 a través del pueblo, eh, le damos mensajes al pueblo, siempre el 5 y el 6 empezamos con la peregrinación de los Reyes desde la número 2, el sector La Curva hasta la plaza donde ahí celebramos la misa, el acto religioso y después salimos a celebrar con todo el pueblo y a darle juguetes a todos los niños, así que allí es lo extraordinario, esperamos.
1: Extraordinario. Señores, un privilegio. Pues mucho que éxito. Me han alegrado la semana porque a las que buenas noticias llegan muy pocas. Es una muy buena. Así Yo, que, eh, a quien le pido a los Reyes, así que la cartita va. Eso, eso <risa> Lo
3: que pasa que es larga. Tengo todavía unos detalles que tengo que afinar, <risa> pero pero la carta va. Y la
11: cartita y la hierbita en la cajita de abajo. No, bajo. no, eso siempre eh, está, eso siempre está y muchas gracias a todos los isabelinos sí. que nos apoyan y al maestro Edín Colón que sí, nos sí, apoya y, la y, Colón, y a nuestros músicos conocemos. que nos
9: siguen que esto es un proyecto este, sin fin de lucro de la Casa de la Cultura Isabelina
1: excelente, señores, un privilegio que estén aquí la que veo la juventud también de Isabelina eh, ya hay una muchacha que tiene cuestiones técnicas ya está moviendo moviéndolo muy bien, así que se empieza la manejadora del grupo pues estamos aquí pues muchas gracias, gracias por estar gracias, aquí, señores, mucho gracias, éxito gracias, con esta gracias.
3: producción, Reyes Cantores la Navidad de mi pueblo, los Reyes Cantores Isabelinos, alegrando la Navidad
1: Señores, tenemos que irnos así que mañana será jueves así aquí a las 17 horas Muy buenas noches